0: 左手摆态幽默面对人生；看着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听《吐槽脱秀》，大家好，我是老田。在人生道路上，每个人都会经历一些成长和挫折。当然了，你经历成长了，就会有奖励嘛；你经历挫折了，嘛，那也是奖励。失败是成功的妈妈嘛？那也就是说，你只要失败了，你就多了个娘啊。嗯以前老是经常有人骂啊，这个啥你挺难听的话，就什么《三字经》妈、妈妈妈、爸爸的什么，那说实话就是在说，骂你曾经的失败。大家也不要过于担心，就你成功没人敢骂你啊。所以说，在某些情况下，就很多的人会经历了一些，哪怕成长也好，失败也罢呀，这都是在人生道路当中的必修课。我们从一出生到现在就开始经历过各种各样的比较啊，比如说像邻居家的孩子、别人家的孩子呀，对吧？你总会比较下来。哪怕人自认为自己还不够优秀，但是在别人家里，哎，他们家家挺优秀。你看我小的时候就是别人家的孩子，就经常别人的家里家长就会夸我。你没有想到吧？哈哈哈，这么作为一个老替，居然还会被别的家长夸奖。哎我的天哪，这简直是天上好像是掉下来个林妹妹一样，咔嚓砸我脑袋上了，是吗？人以为哎很开心，结果林妹妹两百多斤啊。是这样的，就经常会有别的孩子他不吃饭，不好吃饭。你看隔壁那个傻大个长那么高，对吧？<笑>我身高也就一八三，你说你，哎，你骂人不带真的。他每次夸我的时候，我就感觉这骂挺难听的，你知道吗？<笑>除了身高特长，真的说实话，也就没有什么特长了。其实每一段你获得的肯定，都是对你自己努力的总结嘛。我们这个时候总结出来的一些事情，我们就要感激嘛，就是感激自己的。就比如说，哪怕我自己身高，我会感激爸妈给我好吃好喝的，至少让我能活下来，对吧？说实话，我小的时候跟各位啊，现在有个。说法叫做“南方小土豆”，就是说各位南方朋友长得比较低，长得稍微有点低，像北方人长得稍微有点高。这个说法我觉得不太那什么，不太准确，因为很多的北方人他个儿也并不算太高啊。现在很多的朋友就说，哎呀，南方的个个长得比较低，不是，他们更。主要的区别是在于穿着，相对来说北方穿着比较朴素，南方穿出来比较艳啊艳丽，所以说搭配的也比较是五颜色五花八门的，所以说很一看南方的朋友。过去怎么样来对比南方人？比如说像最北方的内蒙、东北，跟南方的广东、上海这一带一对比，就知道双方的实力呀、啊。穿着的衣服就不一样，就每个人的穿着表现就光鲜亮丽、时尚嘛。最早以前从上海、广州那边过来做服装，我所以说引领潮流的趋势。所以说，一到是说是北方没什么说的，只能拿身高说事儿，<笑>说北方人高马大的，对吧？真的，但是真正的。个高的那不是还是在上海吗？啊，姚明啊，那谁还知道北方还出了什么大汉呢？所以说这个时候你就可以彰显出来很多的事情了，就不要拿身高说事儿，身高并没有什么太多可取的一件事情。就比如说像我们这个身身高，哪怕我现在一八三的身高，呃，吃东西主要因为我们吃不好啊。你看南方的小伙伴们生活太好了，每天这个不吃那个不吃，像北方有口吃的就不容易了。北方为什么长得那么高？重在于不挑食，你知道吗？我也不知道我为什么长这么高，可能过去跟狗抢吃的时候有一定的关系啊。以前小的时候没饭吃，经常饿着，饿着就跟狗抢吃的。就真的，我爷爷经常会狗给狗蒸那个窝窝头什么的。对，生活条件好了，不一定让狗吃剩饭。我们那时候狗不是说是宠物狗，我们那时候家里养的狗那是看家护院的真的是往往家里放那里，一到晚上放开了，谁进来就咬死谁那种那种。<笑>那个时候我经常跟狗抢吃的，所以说我俩。建立了很强烈的革命友谊，有的时候狗就吃一点儿，我也以为狗病了，其实我,我心里是默默流眼泪的，因为狗给我留了一口，知道。生活在这里，我们应该感谢很多的人，就比如说像我心里，我会感谢像老师，感谢父母，感谢曾经养育我的这些亲戚朋友，因为小的时候我们那时候吃饭都是各种的亲戚来回跑的，父母也忙啊、哦，小孩那时候都散养，对于自己养育之恩的所有的人都心怀感激，同样感激我们家那条狗啊。他们陪伴与成长，在我这个过程当中，他们是做了很多积极的作用。当然了，我们要感谢曾经鼓励我们的人，我们会发自内心的去说谢谢你曾经的陪伴，是你们锻炼我，让我不断的前行，不断的突破自己。很多的时候，我们会有一些关于语言上的肯定。当然了。最有实质意义的肯定就是给你发一个小奖杯，或者发一个小奖励。我们从小到大获得很多的奖励，比如说上课的时候我们会有奖状。我经常会看到很多的现在的现在孩子少了，现在都是那种纸质的折叠的奖状放在家里了，或者有奖杯什么的。过去那都是有个奖状，写着谁谁谁，把那个奖状贴在墙上。有时候我经常会看到别的同学那贴墙上都是，比如说像我有个奖状，有个奖状，我就会把它裱起来放在那里，孤零零的放在那里。别人的奖状就拿来糊墙的用的，你知道吗？奖状多的可以搞装修了，都。<笑>一进去，我他他妈奖状铺的房间，什么这各种都有。他这个东西经常会鼓励我，像我，嗯，经常会获得的奖状，唯一的奖状拾金不昧嘛，就这个奖状，表现我。呃、哎，小孩道德观念比较好。你看，像我们那时候接受道德的观念都特别好，拾金不昧，捡到的东西从来不自己藏着，这咔交给老师，老师就呃、哦、给你做个统计，回头呢给你写个拾金不昧，这个事情特别好。然后、嗯、学校也会组织一些相关的人，就会在学校门口的大字报上就会写，今天在学校当中是有谁丢了什么东西，需要过来来认领。在学校的专门有一个统备处，专门去负责领认领东西。我就因为我捡的东西比较多，那。大概很多的人以为我是捡破烂人、啊，就老去怎么说呢？我的上榜几率比较高嘛，所以说就给我颁发了一个拾金不昧的一个奖状，然后后面是特此嘉奖，我就把它就放在我们家里了。那但是这些事情也是。呃，闹了学校的有一个小小的警惕之心了啊，就是说为什么呢？为什么老是领东西的人是同一个人？老感觉我老是在他们家去附近的溜达、啊、说你能换别人家？就有的时候甚至是校方有些怀疑，你们家又丢东西了。对对对，又丢东西，我爷爷就把自己家里东西拿回来了，然后回来就给我一顿打。你要再把家里的东西往学校里，我就揍死你，你知道吧？当然了，这不是作假，小的时候就是这么大，大无畏，把自己家的东西往学校里面送啊。<笑>没办法，特别渴望别人的肯定，就像我现在做节目一样，我也特别希望别人的肯定，就特别希望别人能够发自内心的能支持我一下。比如说我获什么奖，现在我心如止水了。比如说你要获得什么奖项，对于我来说并没有实质性的意义，因为它只是一个鼓励而已，就希望你能在这这个地方再接再厉。比如说我拿过很多的节目的奖项啊，比如说像我在脱口秀栏目的第一名啊，还有脱口，过最佳脱口秀人气奖，那么现在都已经没有用了。这若干年前获得的。奖，就是某某平台给颁发了一个奖项。那、呃、这个奖项对于我来说，我以为自己是独一份呢，结果没想到人手一个呵呵，就鼓励你赶紧做节目吧。那开、个、始我一直以为我的节目蛮高的，什么最佳人气主播奖，我觉得还挺厉害的。后来我一看，我的天，嗯，结果身边那些主播一人一个奖啊，名头不一样。然后我看他们那个小编仓库里满满一仓库的奖杯。简直了！当然了，还有呃，我还得获得了一个什么，就有一个全球华语主播大赛，专业组的那个专业组的一个第一名啊，第二名还是第一名，我也忘了，奖杯还在，入围的一个奖项。但是我那天投票我看也不多呀，我就感觉这个奖项受之有愧啊。关键是主要是就给了一个奖杯也没有什么奖金啥的，就让我觉得挺崩溃啊。但是我觉得最好的奖励，并不是说什么奖杯那些虚头巴脑的东西。他们发给你发奖杯，就给你拍个照发朋友圈而已啊，别的根本就没有什么实质性的意义。我觉得这些给我发奖杯，还不如你们多买两斤牛肉干给我来的实在啊。可是今天我想说的是，我们颁发过很多的奖，你们有没有自己有那种奖项啊，让自己有些时候放不下？就老感觉这个奖杯一定要对他说点什么。每个奖杯的背后，的获得的成长和一些经历，都会让很多的人铭记于心。当然，有很多让自己也有很痛苦、很难受的一些经历，所以说这些都是我们人生的宝贵财富。那么我们有些时候获奖呢，就没有说什么，没来得及说什么。比如说你刚拿奖杯，又不像获得了什么金奖、最佳影视奖、影后了什么的，你得获那里，我要感谢这个 TV， 感谢那个 TV， 感谢这个导演，感谢那个人给我的支持。往往的上了台，跟那谁第一名过来领奖，嘎嘎校校长也好是公司领导过来，开一个给颁个奖奖杯，咔一合照走了。就没有人生感言，对吧？绝大多数的情况，哪怕你获得优秀员工，直接发给你一个牌子，就你就走了。你连说你这一年努力了什么都不知道，甚至你身边的同事或者你的同学都不知道你为什么获得了这个奖，对不对？你有些时候会甚至怀疑，就自己为什么获得这个奖呢？哈哈哈，就<笑>感觉很尴尬啊！人生可能获得了无数奖、啊，就比如说像我的幼儿园，我就获得了一个非常厉害的奖项，你们打死都不敢想象。我人生获得的第一个奖，居然是跳舞获得的。当时可能也有点年代关系，幼儿园的那个老师跟我关系比较好，就让我去跳舞了。我还记得很清楚，虽然说那时候的记忆特别小，但是我还是依然清晰记得我那个跳的舞——一休哥啊，咯滴咯滴咯滴咯滴咯滴咯滴啊！我那时候还该咋坐在地上团腿我现在还有那张照片，我到现在还有印象，穿了一个白色衬衫、白网鞋。这次幼儿园搞了一个亲子运动会，我在那里开始。跳舞、跳绳，反正是，按理说应该是大班了嘛，啊，所以说我记忆也比较清晰，还、啊、跳了舞，在了上一学前班，应该是大班之前有个叫做学前班，学前班，我还获得了一个什么音乐课代表，就那时候我记忆力超强，知道吧？老师唱首什么歌，我就马上就会唱，就是他唱一遍我就会唱，但是基本都跑调。但是过去老师对于这个跑调不跑调这个事情完全也不在乎，你爱怎么跑怎么跑，反正只要你会记会了歌词就行，然后你再教别的孩子。突然想到了我们家孩子记歌词也是嗷嗷棒，我就怀疑我们家孩子现在我就让他努力学音乐，就是不要让步我的后尘。虽然说以前是音乐课代表记词儿很快，但后来就忘得特别快，我连唱歌都没有办法保持在统一个,个调上，你知道。然后运动会呢，我还确实是获得了一个小奖项，就在幼儿园比赛的时候，跳绳跑比赛，我获得了第一名。因为我第一名，我跟大家讲，实至名归，真的是实至名归，一骑绝尘，你知道吗？当老师一喊开始的时候，我就开始跑，啪啪啪啪跑。我当我跑到终点的时候，只有我自己。回头望下去，你看那几个孩子还没出发呢。<笑>老师又把我叫过去了，你跑那么快干啥？主要是老师问那旁边那老师开始了没？嗯，准备好了，我就已经跑了啊。但是我也是有绝对实力的，因为我上上幼儿园的时候大长腿，开始正式的比赛我也是一骑绝尘，正好跑到第一名。有的小朋友呃迈的步特别小，像我这迈的步特别大，协调性特别好，咣咣咣咣几步我就已经奔到终点了。很多老师和家长都给我给予了肯定，这孩子以后肯定是运动员，这真的不错，这协调性真的很好。所以说时候我就。跳绳第一名，折返跑我也是第一名。但是有一个比赛是怎么回事？你从点跑到另一个点，那边那天我爸我妈都不在，是我姑父去跟我参加的。姑父会写一道题，算术题，他这边把算术题给你拿好，你在那边拿上。笔写完了再跑回去，看谁的速度最快。最后加减的也就是一加一、二加二、二加二加三那样的一个小的一个非常小的一个数字，非常简单的一个数学题，我就从这边跑过去，第一个跑不到的，最后一个走回去的。从这个方面就可以看到，我这是属于啊，头脑简单四肢发达的那种，最好的典范。当然了，运动会还是会颁发奖项的。颁发奖项，老师们有一个主持人嘛，在那介绍获得了第一名，第一名，然后就跳绳比赛，怎么样？第一名也没有让我们介绍。如果要是让我像我现在弥补一下我时候的获奖感言，我就心想：你们都是在座都是垃圾啊！有本事啊，我挑战成人组！哎。当然了，那个时候对自己的运动神经也不太好，尤其是小孩儿。你获得了这个奖项，确实也没有什么人生感言可以讲。但是如果要真要讲的话，那个时候也要非常感谢一些人，就比如说你为什么能获得这个跳绳跑赛第一名，能够跑得又快又好。其实我的爸妈呀，跟我的爷爷奶奶是有密不可分的关系的。就为什么呢？因为小时候他们打我的时候。我跑的比较快啊，就慢慢就练成了这个事情。就比如说，在我爷爷奶奶家，他们打我的时候，就跳墙头，一边跑一边跳啊。也就是那个时候，我们的墙特别高，需要爬。要如果不高的话，没准我就是跨栏了啊。你就，咔咔。人都说嘛，干啥啥不行，妈不，逃跑第一名。上小学了以后，我就面临的奖项就比较多了。时候我。嗯，上小学我们那个年代争夺什么呀？争夺小红花。我不知道各位朋友有没有获得这样的，谁有能力了，成绩比较好了，老师就会贴一朵小红花放在那里。有学习好的会贴小红花，比如说有劳动小红花，学习好的红花，他们那是那种的红色小花，还有一种蓝色小花，还有一种什么的各种绿色小花，好多种小花，这种颜色代表你这嗯倾向于人比较，虽然获得红花比较多，但是他的倾向在哪个位置？我的倾向就是在劳动那边。我的劳动可好了，后来我就扮成了劳劳动班长，特开心，每天带着一票人打扫卫生，开心的不得了。我获得的小红花也变成了劳动委员，特别有厉害。当时有两个劳动委员，我就感觉是那劳动委员后娘养的，真的。我们那时候我老师我。特别讨厌我，给我放一个劳动委员。他们有一个真实的劳动委员，劳动委员有两个，一个是我，还有一个是一个大高个说话是有带个带股那个口音的啊，我记得很清楚，带个口音的，也是大高个比我还高。但是那个可能跟老师稍微有点关系啊，老师就特别喜欢他，我一直护着他，可能有点亲情关系嘛。到了我这边，一个劳动委员也变成了我是真劳动，他是真委员，<笑>也就是说。他是处于那种，也就是说我们所谓的一把手吧，像我这二把手干实质的，他是抓政工的嘛，站在那里就每天跟我做思想教育，让我们干活。他坐在那儿指颐指气使的，我他妈我心里，其实我那时候心情也不好，我他妈也是劳动委员，凭什么指挥我呀？但是人有老师撑腰呀，你不干活老师骂你啊，然后还给你挂着一个头衔，你就必须干，你不干你就把你劳动委员撤销掉。但是有什么实质奖励吗？有什么实权吗？一点都没有。也虽然说这个东西它是平级的，但是我一直感觉我低人一等这样的。但是你干活你必须冲在第一线，否则你这劳动委员就没有了。那个时候为了保持这个荣誉，为了保持这个奖项，就因为你确实必须有拿，就说得上来的一些话，就是因为你在家里对你学习，呃，关注度并不是够嘛。但你学习不好的话，家里还是会有一点意见的。你比如我妈那个时候是该揍你揍你，她有些时候也会问学习怎么样，我说学习一般，她就要揍。但是我是劳动委员，哎，那就好一点。为了保住自己的屁股，所以说才能低三下四的每天这样的生活，对吧？除了劳动委员，上面还有班长，一个政府班长，那家伙真的是作威作福。你到现在为止啊，他在我人生可恨度当中排前两名，你知道吗？那两个班长，两个女的，到现在你都记着他那个丑恶的嘴脸。那也就是上中学了不记得了。你说要上中学，但凡记着找着他们，就把他嘴给撕了，你知道吗？所以说，这个过程当中，你说经历过很多的事儿，你也没有办法啊。有记得有一次，让我印动，呃，这个印象特别深的，就是有升国旗，啊，国旗前面有座假山，当时是让我们上去去打扫干什么呢？去打扫假山的卫生了。高年级的同学都在那里升国旗，低年级在那打扫卫生。结果升国旗的时候，就出现了一个什么情况？很多的学生在那少先队员嘛，少先队员那里。坐着哥哥，郭哥那面升国旗，我们在身后假山上，在那里啊打扫卫生，然后莫名其妙的也是站起来了，也开始看看国旗升国旗。这个过程当中会产生一个什么问题呢？升国旗的时候大家都会排队啊，但是在假山上面呢人也是站着的，在校长一过来一看，哎呦我妈他妈的跟你敬礼呢是吧？然后就一堆老师过来开始抓我们啊，我们也不知道怎么回事就抓我们，我们一帮人就开始跑，跑完了以后，当时老师校长就直接找了，找当时我们老班主任说到底是谁啊，是谁那个什么过来了，是吧？在那个假山上，我们说在打扫卫生呢，但是。他们就以为我们在玩是吧，在跑在闹，明显不是在打扫卫生，所以说就造成了我们影响特别深课啊，让我们要集体做检讨。校长过来去抓我们了，那个时候我们也不知道啊。后来呢，我们就说我们在打扫卫生，我们在班级打扫卫生，但不知道为什么老老师要抓我们。他说：“那你为什么跑呀？”我说：“废话，你不抓我们，我不跑。”所以说当时出现了这么一个情况啊，时候就说了。有谁指谁指谁指谁，当然确实我也在场啊。然后就我两个劳动委员都肯定都在场，就指这个劳动委员也在场，然后就指他在场。我们。当时我记得印象最深刻的那个时候啊，我说我在场，然后我站起来了，我说我在场啊。当时我就说了，我们是在扫打扫卫生，然后呢，我们老师就上来劈头盖脸给我骂了一顿。你那大打扫卫生，你在这跑跑跳跳我玩什么呢？就是怎么回事？一直我们另外一个劳动委员，然后他就跟我说啊，就那老,老师校长说，那他是不是在？就大高个嘛，一眼就看出来了。然后我说老师，他是劳动委员。我他妈当时我就亲娘，了，老师你这蛮双标狗啊！我当时站起来，我是劳动委员啊、嗯！我们老师脸都绿了，你有什么用啊？啊，你在那玩，然后就把我当了个典型，反正是有货就得我顶上去啊！所以说，在那个可恨度排名啊，又多了一位啊！就为人师表，在他的身上就一点没有显示出来，你知道吗？<笑>所以说，那个过程当中，你要经历过一些什么事儿呢？你要知道，一个真的好多老师能够造福你。所以说，各位朋友，善待自己的好老师，就并不是所有老师都配做老师的，这是实话。所以说，当你有什么问题，就如果你老师发生了什么问题，一定要跟你的家长去沟通啊。所以说到那个时候，我还一直认为也怎么回事儿，到现在觉得有些人真的、嗯、也不太好。那个是小的时候给我造成了很大的阴影。我觉得现在人生支持就是做那个劳动委员。每一个劳动奖状都代代表我一个顶缸的啊，所以说我终于知道了为什么会选我了，就因为我好欺负啊。所以说那个时候就真的是,是，这干啥啥不行，我是被罚第一名。当然了，我曾经获得最大的奖项，其实也就是被罚站了。我经常会让我出去。我上中学的时候，老师经常让我出去，但是中学老师我觉得是好老师，那是都是对我最好的老师。你为什么呢？因为你去想想，我们那时候在学校。尖子班，我们班级的，说实话，二十名是别人班级第一名，你想想。<笑>我那班级的那个学生实在太厉害了啊，都一个个都学习那叫好的都不得了，所以说我那时候老师怕那个学生的学学习环境不太好，于是总是在治理这个班级的学习环境当中做出很多的努力，就造成了很多的班级很多的班级就不如我们班级。所以说，你如果说啊要治理学习情况，一定要治理学习环境，这是没有错的。所以说，我们那个时候我们老师在学习环境当中下了很大的功夫。造成我们的班级本来是尖子班，但是我们班级的学习成绩又超出别的班级很多，这是跟我们老师不懈的努力有着不可分的、密不可分的关系啊！在这里，我真的要给我们老师一个大拇指。那个时候，只要但凡上课，他就会把所有的影响学习环境的因素就排除掉，就比如说我，<笑>如果有人捣乱，就把我去外面站着去啊！我就。<笑>对那个时候，我经常在班级里属于搅屎棍。虽然说在这个情况下，我在那个时候班级里学习就二十来名，但是在别的班级里，我依然是第一名你知道吗？那个时候就有一个躺平的状态，你知道吧？我们那时候学校一个班级有七十多、七十六七十个孩子，我记得，挺多的。班级四排，那时候学习特别多的同学，再加上你说到了初三的时候，甚至会有同学主动留级，再重新再补考那种的。过程当中你要经历过很多的事儿，学生多了就造成了鱼龙混杂。那个时候，我呢就有点。自鸣得意，就觉得我在别的班级第一名也就 OK 了，跟这些那些怪物我比不了，那我就躺平，躺着躺着躺着，你真的就躺到倒数去了。真的，你最可气的，你抄作业都抄不过别人，你知道吗？虽然如果有聪明脑子，但最后不学习，也确实是伤透了很多的，包括老师的心啊。就后来啊，还是非常感谢老师，把我一步一步的就给拉回到了深渊当中。那个时候叫家长的次数确实明显增多了。我爸时候也从也很温柔的，就从鸡毛掸子把鸡毛掸子就封印了，就开始拿出了大棍子来。<笑>啊，也确实是搬回来了一程。有些时候，你看父母不管自己学习，也确实是不一样啊。那时候为了学习，还做了很多的事儿。到现在为止，对于我罚站第一名这个事儿，多多少少有些愧疚。你说要有获奖感言，我也特别想说，为了曾经的自己的青春的那些玩味的青春，也到现在自食的恶果。你说现在混得这么惨，连买牛肉干的人都没有，也确实活该被罚站。所以说，还是记得老师那句话嘛。你到现在你不好好学习，你到未来的生活当中，你会真的是处处碰壁。对，确实是这样。学习不是说我们学习了什么，而是学习了更多的自学能力。你自学，你会更加专注，你不会被一些事物而分心。很多的朋友可能不太理解，如果当你专注到一定的程度的时候，你对于这个东西你就会有研究心理，你会有很多的变通的事情，而不是一味的在那里死记硬背，反而会会变得更加活络。我们有了一个自习的一个好的习惯，会变让自己变得更加优秀。为什么很多人就能学下去，考什么证，他们都在考研，他都有一个自学的能力。但是我们如果要放弃了自学的能力了，就比如说有的人高中毕就不读了，初中就不读了，等于了丧失了这种自习的一种习惯，就到最后可能你步入社会了，你也不如别人跑得快，这就是最重要的一个原因。所以说，非常感谢啊，就曾经的老师对我的罚站，对我的鞭策，我觉得这是一件非常好的事儿。当然，除了我们这个事情，我运动曾经的，这个我还是上班，上班我还获得了很多奖项，就呃别的,的优秀员工什么我就不说了，咱说说比较奇怪的比赛，就计算机比赛第一名。时候我是在国企啊，国企身边都是一堆什么老头老太太。就是说实话，我在那个时候计算机我也并不是很强。但是，对于一个企业当中的计算机所承载的业务，无非就是一些考题。考题是提前告诉你了，你就背就好了。然后剩下的一些实操的，实操的，就是说实话，对于我现在的这种已经工作了多年的，就 Excel、啊、Word 大神来说，曾经的那些东西都是哎小皮毛。怎么用 Control C 呀， Control V 的一些快捷键呀，怎么样去建立一个表格，去拉呀，去这个东西对于我来说，那都做毛毛雨，洒洒水了。快要对齐这表格到多少点多少点几这样的一个去进行评判的，我就一不小心就获得了计算机第一名。因为我这提前就知道了，因为我就跟是那个信息化部啊，我关系特别好。他们一说，哎，谁第一名比？我们那个时候进行比武嘛，我比赛第一名。哎他妈，当时确实奖给我带来很深刻的印象，因为给我一千多块钱奖金，我哈哈哈哈哈哈，<笑>爽死了，你知道吗？啊，当时我就完全没有抱，呃，完全没有抱希望。我觉得我做的已经非常不好，因为那时候确实我对那个 Excel Word 什么的，我确实不太，不太熟悉。我只是可能会打字，或多聊聊聊天什么的。对于这些这个办公软件的应用还是少啊，一些皮毛。但是他考的也是皮毛。但是我就说属于矮子里拔大个儿那种。我一回头一看，大家都不会啊。能填就填，能写就写。最后他们一评分，你看我就是第一名。那个时候还有一张合影，我呢抱着一个名次，点比赛第一名，然后颁了奖，大家都陪着我，就在那儿、啊、照着相。那个时候哈哈哈哈，哎，我都没有想到计算机比赛还能获得第一名啊。那个上班的地方，那时候还有什么羽毛球比赛，获得了一个第二名。到现在我有那个羽毛球比赛第二名，就很多人说专业嘛，就相对来说属于业余里组织的状态，就厂区和厂区那些打羽毛球混双的有个第二名，第二名一个牌子到目前为止还在我家里放着呢。因为那个奖牌啊，说实话，对我意义很重大，因为获得了羽毛球比赛第二名，当时参参赛的队伍就两队，这个对我来说是这个耻辱。你说就两队还打不赢，你说啊？当然了，足球比赛我那个也是组织的，就产我们公司里自己组织足球比赛第一名。我人生就两项运动啊，玩的比较好，一个是足球，一个是羽毛球。当时足球对我印象比较深刻的，那时候踢足球拿了第一名。我那个时候呃脚力也非常好，踢足球也是非常大脚力的。人俗俗话说，我那个顶中国版的那什么斯来着。哎，我我怎么突然想起，我就反正反正就大脚很厉害那个人。<笑>哎，我我那时候为了就防止一个球，我那时候因为呃嗯非专业的比赛，踢的好的人都当后卫啊，<笑>前锋不绕，大家都一堆踢。那当时我在那里踢后卫，为了防止一个球，我去铲球去了。结果我我看那地不是草坪，我就咔嚓一铲，呃，球没铲到，自己手他妈给闹断了啊！后来几场比赛，我都是一直呃替人带着甲板踢足球，而且我脚力比较大，一般人业余的手门是一般守不住的。只要我在禁区里一抽射，但别人就基本都守不住。大家都觉得我劲儿太大了啊，这害怕啊，但是没有办法，那为了进球没有办法。当时我那个手折断了，手还打了甲板，还去踢球呢。我记得那个手，当时我的手咔就有个右手的。食指旁边那个指头叫无名指吧，对吧？然后从这边就已经掰过去了，我一看掰过去了，我就吭又掰回来了，你知道吗？<笑>我说我手断了，又去医院又去接的，接完了以后回来了。这个事情代表曾经，包括现在你握着我的右手，我这个手指还是。拼不到有中间还有缝，所以说也确实是你只要看到这个手，就想起了曾经自己手指都断过时候。如果要去医院的话，一个正规的，因为那个当时在一个特别小的一个地方小城市，那个医院治疗的不太好，他们接的方式也不太好。如果要是在一个大型的城市当中，应该是接骨头，应该是一点问题没有。因为当时有个骨头渣子，当时如果要是拿个小刀开个小刀，把这骨头渣闹的好了以后，我是基本手愈合的情况下，要比现在要要好。所以说这个时候你确实明。白。一件事儿，有些时候伤病会带着带着永，并会带你永远，但是你也能看到你曾经的荣耀。那反正不管怎么说吧，咱获得了很多，我们做就做到了很多的事情。但是现在我们，也人生当中获得了很多种荣誉，很多种奖项。为了自己曾经的奖项，我们可以回回顾自己的一生，经历过很多的一些事儿。嗯、呃，对于褒奖，对于肯定，还是有很多的事儿。哪怕你曾经是优秀员工，到最后你突然发现他需要你的时候，你是优秀员工，但不需要你的时候，他会把你开掉。你他妈你说我曾经是优秀员工，你还开我？那没有，那这曾经是你眼瞎了，还是我眼瞎了？这？所以说，在做的很多的时候，你可以看到，现在社会当中面临的没有更多的人情，更多的是什么？就是利益了啊！你对我有利，那我就会给你颁发一个奖；你对我没有利了，那我就把你踢开。如果有一天我的节目突然在一个平台爆火了，我可能还会受到相应的奖，因为我很多年没有收到奖了，很多听众应该走太多了，听的节目收听率也特别低。你说如果要是现在我的节目突然又爆火了，那么节目收听率又高起来了，那么我的奖项是不是又有了？明天我看了一下，现在听众节目做的节目太多了，但凡能张嘴的都能说，都能说两句，所以说就形成了很多的竞争层面比较大。但像我这种老牌的这个人呢，也不一定就有会有很多的新势力的就会收听。大家也都慢慢就会想着，那些老的朋友带娃生孩子了、工作了，都忙于应酬，那么中间这一部分人开始忙于学习，那么小的一部分呢又觉得我过于老土啊，所以我年龄段也稍微有些尴尬。但是但凡现在还在听我节目的，我觉得每一个人都是相当优秀的，哎，这个物以稀为贵嘛，对吧？所以说，各位朋友，你在我这里啊，每一位听众那都是金子，都是宝啊！反正在你们听我节目的时候呢，希望能给你带来一些开心，但同样呢，也希望各位朋友给予一些支持，比如说牛肉干啥的啊，等于啊，就你买一斤牛肉干就给我颁一次奖。我最大的奖励，你们也就是我人生最大的宝藏啊！其实获奖感言，我感谢我做这次节目。我感谢我这么多年有你们陪伴，我感谢你们对我的大力支持。也同样呢，我也是很欣慰，我的节目至少还有一些用处啊，还能填补一些人寂寞的心灵，还有兼填补在某些情况下能给你作为一些指引的灯塔啊。当然，这个并不一定照不一定照得很亮，指的路也不不一定很对，但至少有个方向，对不对？<笑>啊，你这样想，这好多人都说了啊，老弟可能做节目有些时候会有一些指向性的东西，比如说我你们在大海航行,行，会有迷茫。会有迷失，会在这个过程当中不知该往哪儿走。但是你突然在一个浩瀚的大海当中，看着一个矗立在海上孤独的灯塔，它若隐若现的光在指引着你朝方向前进。你正在迷茫的时候，灯塔的光照向了前方。你说你顺着光往前走，于是乎,乎你就开着船在浩瀚的。大海上航行，顺着那套光的指引走走走，突然前面一片光明，来到了一个大大的房子。你把船开进去以后，你会发现里面就会有一个小人站在那里说：“先生要牛肉干吗？”是不是顺灯塔方向过来的呀？啊！哎，你一直以为那个灯塔是指引你人生方向，没想到那是个搞搞推销的啊！但是没有办法，都为了活啊！那总比在什么、啊、马六甲在这儿抢你们的抢你们东西的海盗强嘛啊，对不对？咱就是你不行，你再开出去嘛，对吧？行，我<笑>这这条道是通的，你不要了，你就开开，滚滚往前走。呵呵哈哈哈哈哈！<笑>好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。喜欢老 T 的，别忘了多多支持一下，给老 T 一点小小的支持。然后呢，喜欢的话就给老 T 买一斤牛肉干啊，支持一下。在某宝里搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”，就可以找到我的店铺了。或者你直接搜索“宝贝名称老 T 家特产牛肉干”也能找到。你记得要见到我可以对下暗号“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。马上要过年了，各位朋友赶紧多支持的多支持一下。还有呢，各位朋友呢，也可以加老 T 私人号拼的“老 T 2 0 1 2老 T 2 0 1 2拼的，大家关注一下就好了。呃，我突然想起来，刚才踢足球运动员叫什么？的后卫叫做卡洛斯。我这在脑子里一直讲什么斯什么斯，就老是想不起来。反正不管怎么说，各位朋友，人生也就像大力出奇迹的足球一样，就真的一脚踢出去，只要球进了就好了，甭管他从哪儿绕过去。好了，这今天咱们节目就做到这儿，我们下一节目再见，拜拜喽。